0: 范缜与神灭论。南齐的净陵王萧子良是个佛教迷，他特别相信佛教，因此时常会从全国各地请一些和尚和僧人来为他讲解佛法。一时间，佛教在江东地区非常盛行，这是以前从来没有出现过的现象。更让人啼笑皆非的是，堂堂的。一人之下，万人之上的净灵王，有的时候还亲自给那些和尚送饭送水，因此，无论是当地的官员还是百姓，都对他这种做法十分不满，认为这实在是太失亲王的身份了。尚书殿中郎范缜一直坚持认为，世间上根本就没有什么佛、神、鬼这类东西，所以。他自然对净莲王萧子良的做法深恶痛绝。曾经有一次，萧子良请各路高僧和官员到他的府上来研习佛法，范缜也被请去了。众人在场上高谈阔论，把佛法的精妙之处夸得天花乱坠。说着说着，萧子良突然停了下来，然后他就当着众人的面问范缜。说：“范大人，本王知道你是一直都不相信佛法的。那么，本王问你，既然你不相信因果造化，那为什么还要说世间有贫富贵贱的区分呢？”范缜看了看肖子良，想了一会儿，说：“王爷，我承认人生是各不相同的，但这并不是有什么可笑的因果造化决定的。打个比方说。”人生就像树上的花朵，虽然花朵都开在同一枝头，但是随风飘散之后，就落到了各个不同的地方。有的飘进了室内，落在了华丽昂贵的床褥上面；有的则是飘过篱笆栅栏，落到了粪坑里。落到华丽昂贵的床褥上面的，就像王爷你这样的人；落到粪坑里的。就像下官我这样的人，富贵和贫贱虽然差得很远，但是哪里又有什么必然的原因呢？萧子良听完这番话之后，气得脸色发青，可是人家说的条条是理，因此也无话可说。过了没多久，范缜又写了一篇《神灭论》，专门批判那些所谓的神鬼之说。他在书中这样写道。物质具体的形体是精神依存的根本，精神只是物质具体形体的产物。精神和物质的具体和形体的关系，就像锋利这个抽象的概念和具体的刀子之间的关系一样，从来就没有听说过具体的刀子已经没了，而锋利还依然存在这样的怪事。因此，这个世界上怎么会存在鬼神呢？居然还说什么？有的人躯体已经没了，而灵魂和精神却依然完好，这简直是荒唐至极的道理。他认为人的精神和肉体是互相结合的，有了肉体才有精神，肉体毁了，精神也就随着消灭。神别论揭露了统治阶级利用佛教进行欺骗的本质。面对统治阶级的打击和围攻，范缜毫不屈服。始终坚持自己的真理。范缜继承和发扬荀况、王充等人的唯物论思想，有力地打击了当时流行的有神论。这种战斗精神值得赞扬。范缜的《神灭论》一问世，马上引起朝廷内外一片议论。很多人出于对鬼神和佛祖的敬畏，纷纷指责范缜，说他简直是胡说八道。完全是谬论。可是，虽然这些人都指责范缜，但却没有一个人能够拿出充分的证据来把他驳倒。有一个叫王改文的太原人，写文章讽刺范缜，说道：“范先生啊，你连自己老祖宗的神灵在哪都不知道，真是太可怜了。我真替你感到悲哀呀、啊。本来。”他想以这样的方式将范缜一军，想使范缜无话可说。范缜却针锋相对地回答王改文，说道：“王先生知道自己祖辈的神灵在哪里，却还不去追随他们，舍不得自杀前去孝敬他们，真是太不孝了。”王改文被范缜一顿抢白，从此以后再也不敢写文章讥讽范缜了。晋灵王萧子良也想让范缜投降，他想用高官厚禄来引诱范缜就范，于是就派王荣和范缜说：“范先生简直太糊涂了，何必这么执迷不悟呢？按理说，以先生您出众的才华，根本不必担心做不到中书郎。可是您却故意坚持这种荒唐没有道理的想法，真是太让人惋惜了。”我劝你还是早点抛弃这种怪观点，免得耽误了自己的前程。范缜听后大笑，高声对王荣说：“你也太小看我范缜了！如果愿意出卖自己的想法去讨官做，我范缜早就当上尚书令仆役了，哪能现在还是一个区区的中书郎呢？”王荣听后无言以对，灰溜溜的回去复命了。范缜一生坎坷，然而他生性耿直，不怕威逼利诱。著名的哲学著作《神灭论》，继承和发扬了荀况、王充等人的唯物论思想，是中国古代思想发展史上具有划时代意义的不朽作品。